0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 8 y espero que lo disfruten. Una nueva semana en Un Libro Más y, por supuesto, otro libro. Hoy decidí que quería hablar de otro clásico. Y además es un clásico que me permitió descubrir algo que yo no me había dado cuenta, pese a haber leído muchos libros. Y lo descubrí con este clásico. Estoy hablando de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Como saben, porque lo comenté en uno de los episodios anteriores, este fue uno de mis libros favoritos de junio. No esperé que realmente lo disfrutara de la forma que lo hice primero, porque era un clásico. Y a veces los clásicos pueden ser un arma de doble filo, porque están escritos en una época muy alejada del actual, entonces por ahí es difícil familiarizarse. Aunque a mí en general con los clásicos no me pasa, sé que hay gente que le cuesta más. Obviamente hay clásicos que son muy difíciles de leer. Bueno, no sé si muy difíciles. Hay clásicos que son difíciles de leer. Pero en el caso de Robinson Crusoe, no. Pero a mí no sé si era que el tema no me entusiasmaba. Y acá está la cuestión que me permitió descubrir este libro. La edición que yo tengo es una edición publicada por Austral, de la colección Austral Intrépida que está dirigida a un público juvenil, así que creo que hay algunos mínimos cambios por ahí de vocabulario y esas cosas, pero la verdad que se lee muy bien y, y imagino que la versión, eh, no sé, por ahí que no, que no está adaptada para público juvenil es bastante similar, creo que solamente son palabras y, y, y lo aclaran en general, yo no recuerdo ahora si en Robinson Crusoe estaba aclarado eso La verdad que esa edición que yo tengo tiene una portada tan linda que es muy atractivo el libro. Pero más allá de eso, la historia a mí no sé si me llamaba la atención. Estamos hablando de Robinson Crusoe, un joven inglés que decide convertirse en marinero. Es la historia de él navegando por las diferentes costas, incluso hay un momento donde está en Brasil y se asienta en Brasil, hasta que decide eh, volver a aventurarse al mar y es allí cuando se convierte en un náufrago porque queda parado en una isla del Caribe. Y ahí es donde está la historia fuerte de Robinson Crusoe. Por supuesto que cuando uno lo lee en esta época hay algunas cosas que le pueden chocar muchísimo, como es el tema de la superioridad del hombre blanco, porque de hecho habla de, de la gente, de los salvajes, le dice, ¿no? a, a, a la gente que, que llega desde otras islas del Caribe. Eh, y bueno, como que él los eh, acerca a Dios. Bueno, todo esto que tiene que ver mucho también con la historia, de, con la conquista de, de América, ¿no? También puede llegar a chocar esa parte de superioridad, pero bueno, obviamente porque uno lo ve desde el punto de vista del 2021. Pero en la época en que se escribió, probablemente eso era un testimonio de la época o de cómo se pensaba. Por eso, obviamente, es un clásico. A mí, la verdad, que el libro, como dije, fue, una, fue mi mejor lectura de junio. Y me gustó mucho porque me pareció que estaba muy bien escrito, más allá de las cosas que me pueden chocar. Y me pareció interesante la mayor parte del tiempo. Yo pensé que en el momento en que él iba a estar en la isla, que iba a estar varado en la isla, nos iba a contar el día a día, que iba a ser aburrido. Y no me pareció. Me pareció muy interesante la forma en que él sobrevivía, la llegada de algún que otro personaje también me parecía interesante. Sí, obviamente a ratos me pareció, me pareció un poco inverosímil el hecho de lo que él termina construyendo en esa isla, ¿no? Pero la historia de él en general me parece interesante. Lo que sí yo creía era que desde el vamos íbamos a estar todo el tiempo en el mar. No me imaginaba, por ejemplo, la parte en donde él está en tierra en Brasil, que él, digamos, se asienta ahí por un tiempo. No me imaginaba esa parte. Y lo que descubrí con Robinson Crusoe, que por eso probablemente me gustó mucho, es que me gustan mucho las historias que tienen que ver con barcos. O que los personajes están en el mar. Y de eso voy a hablar en la sección de un libro abierto. Porque con Robinson Crusoe me di cuenta de algo que a mí en general no me llama la atención. Porque no el tema de, de los barcos... Empecé a vivir en Panamá y tener el canal de Panamá eh, acá al lado. Sí, me parece una obra fantástica, pero <ríe> me refiero a... No, no es un tema que me interese, no es algo que me encante. Eh, no, no, no me interesa la tecnología detrás de eso. Eh, no me interesa la vida de mar, digamos. Me gusta el mar, pero no me interesa la vida de mar o de un marinero. Y sin embargo, cuando voy a leer libros, me gustan las historias de los marineros. He descubierto eso. Y me ha pasado con varios libros que he leído que no espero nada... Y me terminan gustando mucho la historia. Y muchos de esos libros han sido libros que tienen que ver con barcos o que transcurren en el mar. Por lo que con Robinson Crusoe descubrí eso. Y me gustó mucho el libro, no voy a negarlo. Y, y me sorprendió que me gustara de la forma en que lo hizo. Porque pensaba que, no sé, en un clásico, que, no, que el personaje no me iba a atraer. Eh, más allá, como digo, de los temas que por ahí hoy en día pueden resultar chocantes porque estamos en 2021 y que se hable de salvajes, de la forma en que se está hablando y de la conquista y de la forma en que se desarrolla la historia, sí, eso puede chocar y puede ser molesto. Pero bueno, hay, lo que hago yo, por lo menos con los clásicos, es que lo, los miro con, con la óptica de la época o intento saber que bueno, esto se escribió en un momento determinado de la historia, que no es el de ahora. Por suerte no es el de ahora. Por suerte hemos evolucionado. Y bueno, estos libros son testimonios de la época. Así que este es el libro del día de hoy porque me parece que además es un buen libro no solo para los adultos, si no han leído un clásico como Robinson Crusoe. Es un, es un buen punto de entrada, pero también para los jóvenes. Es un libro bastante fácil, es un libro que se considera de aventuras. Entonces es interesante en ese sentido también que, que se acopla a, a dos públicos de diferente edad. Y además Robinson Crusoe, no, no digo que es el personaje más encantador que me he encontrado, porque no es verdad, pero es lo suficientemente atractivo en cuanto a su historia, en cuanto a las decisiones que toma, porque la historia de él empieza de muy jovencito. Y bueno, lo que transcurre después cuando él queda varado en la isla, eh, la forma en que él sobrevive, cómo afronta los problemas, eh, es muy interesante. Y es un personaje que que creo que está bien, que, que rinde bien para una historia entretenida. Además de las descripciones, obviamente, que hace de, del tema del clima en el Caribe. Yo creo que es uno de esos clásicos que por ahí no es el más mencionado. Si bien es mencionado, no es el más mencionado el, nom el nombre de Daniel Defoe. Es un clásico que hay que darle la oportunidad. Tiene muchos elementos que además le hacen una lectura entretenida, que te sacan de digamos, de la rutina o, o, o de tu día a día, hace que te, te metas en la historia. Y no es un lenguaje complicado el que utiliza, es fácil de leer. Así que es un clásico que debería por ahí mencionarse un poco más. Por supuesto que debe de tener un nicho porque no a todo el mundo le gusta el tema de los barcos o del naufragio y, y marineros. Aún así, si uno quiere leer los clásicos, este es, un, este es un buen clásico que no es tan complejo como decir un dotoyeski que... Si requiere otro tipo de, de concentración, otro tipo por ahí de, de paciencia, diría yo. <risa> es fácil, es un clásico relativamente fácil y accesible para diferentes edades. Así que este es el libro del día de hoy. Y en la sección de un libro abierto, como les dije, voy a hablar de otros libros que también transcurren en el mar, que tienen a los barcos como protagonistas, por ahí no los protagonistas principales, pero sí protagonistas secundarios, y que a mí me gustaron mucho. Porque hoy voy a hacer un podcast positivo, decidí también eso, y todas las lecturas que voy a mencionar son todas lecturas que me han gustado, porque a veces hablo de libros que no me han gustado, que aún así son recomendaciones en el sentido de, bueno, es un libro que leí. <risa> Hagan ustedes lo que quieran con esa información, puede que a ustedes sí si les interese algo que a mí no, y está bien, y para eso es la literatura, siempre lo digo, sobre gustos no hay nada escrito. <risa> Entonces, uno de los libros que quiero mencionar es el primero de una trilogía que todavía no he terminado, por supuesto, porque esa es la historia de mi vida. Y es Las naves de la magia de Robin Hobb. Ahora no me acuerdo el nombre de la trilogía. Robin Hobb es una escritora de fantasía y ella creó un mundo que tiene varias trilogías en, en ese mundo. El primero son también tres libros de, que se llama algo de el, el aprendiz del asesino. Yo ese no lo leí. Empecé por la segunda trilogía, porque dicen que esas dos no tienen correlaciones. O sea, están en el mismo mundo, pero no tienen correlación. O sea, uno no, no mata la historia o no es que tiene algún spoiler de la historia. Según tengo entendido, nada más he leído el primero, tengo los otros dos. Ese libro a mí me gustó mucho, Las naves de la magia. Pero bueno, asumo que voy a hablar más en profundidad cuando lea la trilogía completa y haré un episodio sobre eso. Pero ese libro tiene barcos. Obviamente, como es fantasía, los barcos hablan. Así que ahí sí los barcos son protagonistas. A mí es una fantasía que yo no esperaba que me gustara así y me encantó. Me metí tanto en ese mundo. Me encantaron los personajes. Hay un personaje que odio en ese libro, pero que lo odio. Vamos a ver cómo sigue después en los otros libros, pero ahí eh, me genera... A mí me encanta cuando puedo odiar a un personaje. <risa> eh, cuando hay un buen villano o cuando puedo odiar a un personaje que por ahí no está buscando odiar. Bueno, pero que es insoportable. Eh, no por porque está mal hecho, porque eh, no lo aguanto, sino porque eh, está tan bien hecho que en la vida real esa persona no lo aguantaría. Bueno, Las naves de la magia de Robin Hopp tiene un personaje así, además de los barcos. Hay un barco que para mí es entrañable en ese libro, que es divino. Pero bueno, no voy a hablar mucho de ese libro. Ese es el primero que puedo mencionar que tiene historias de barco y que yo tampoco esperaba que a mí me gustara por ese tema, además de... De que, bueno, con fantasía tengo como mis momentos, mis altibajos. No esperaba por el tema de los barcos, pero para mí lo de los barcos se, se transformó en algo que me encantó. El tema de piratas, barcos, no sé. Me fascinó. Y ahí, como que tuve una pista, pero dije, ah, bueno, puede ser este libro porque es fantasía. Ya con Robinson Crusoe, como digo, confirmé. Los libros con barcos me encantan. Bueno, entonces, ese es uno. Pero como no he terminado la trilogía, no puedo hablar mucho más de eso. En todo caso, haré un episodio cuando termine la trilogía que todavía no sé cuándo será eso, si será antes de que termine el año, ojalá. Otro libro que para mí también fue muy bueno es la narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Para mí ese libro también transcurre obviamente en un barco, pero acá toma el tema del de rescate de dos personas que eh, obviamente sufren un naufragio y es muy interesante lo que ellos van contando, que incluye temas como el canibalismo. Esta es la única novela de Edgar Allan Poe y es una novela corta. No sé si es mi favorita de los libros que voy a mencionar, creería que no, ni tampoco es mi favorito de Edgar Allan Poe, pero es una historia igualmente interesante y atrapa y en teoría, si mal no recuerdo, este libro de Edgar Allan Poe está basado en una historia que tiene como protagonista al barco Essex que zarpó de Nantucket en 1819 en Estados Unidos. Uno de esos barcos balleneros, que obviamente cazaban ballenas. Y bueno, fue una historia real y él se basó en esa noticia porque cuando vuelven los náufragos, cuando los encuentran, bueno, descubren que pasaron cosas, ¿no? Entonces, la historia de, de Gordon Pym la narración de Arthur Gordon Pym se basa en, en esa historia real o, o que Edgar Allan Poe vio esa historia y bueno, de allí partió la idea para su novela tengo entendido también que Moby Dick tiene que ver con, es, con la historia del buque el sex, pero no he leído Moby Dick y según tengo entendido es la parte aburrida de, de la historia y en cambio Edgar Allan Poe agarró la parte divertida, bueno no divertida la más controversial y exótica quizás pero hay un libro que creo que es mi favorito, de, de por lo menos de los que tienen que ver con esto del barco ballenero que sale de Nantucket. El libro que en realidad cuenta la historia real es En el corazón del mar de Nathaniel Philbrick. Este es un libro que yo lo vi en un lugar, en una tienda que ya no está más acá en Panamá. Y lo veía, lo veía una y otra vez y me llamaba la atención pero no del todo. Porque en la portada tiene como la cola de una, de una ballena y un barquito. Entonces estaba como que sí, que no. Bueno, hasta que un día dije, bueno, lo voy a comprar. Y para mi sorpresa fue un libro que me gustó muchísimo. No sé, la forma de contar del autor me parece que es muy buena, muy atrapante. Aunque pueda parecer un tema aburrido, no lo es. Lo hace muy llevadero. Y termina siendo muy interesante porque en teoría es la historia real de lo que sucedió. Después que la tripulación de este barco ballenero es atacada por una ballena y se tienen que dividir en los botes salvavidas. Incluso es muy desesperante, obviamente, porque están ahí a la deriva y, bueno, es saber quién sobrevive y quién no. Y son los dos sobrevivientes, dos sobrevivientes que los encuentran en Sudamérica y, bueno, los encuentran con huesos, con restos de huesos humanos. Entonces todos sabemos qué es lo que pasó. El tema del canibalismo, otra vez. Entonces es como la crónica de lo que sucedió... Y a mí me pareció, la verdad que me pareció genial. Primero descubrir la historia. Y para mí es un libro que no, o sea, de otra manera no creo que me hubiese acercado. Si no fuese porque lo veía una y otra vez en la librería. Y había algo que me atraía del libro, pero no sabía bien qué era. Porque leía la contraportada, me interesaba y al mismo tiempo no. Porque de vuelta decía, ah, tema de barcos, a mí los barcos no me interesan. No sé por qué. Quizás ese fue el primer libro que a mí... Me metió el chip del barco y decir, ok, acá en las historias que tienen que ver con personas varadas en alta mar, me interesan. No sé si es porque me desespera y porque además yo he tenido pesadillas con barcos. Entonces por ahí me genera cierta atracción y cierto morbo el tema, porque lo veo desde afuera y lo, veo, lo vivo a través de personajes. Y no me pasa a mí. Digo yo que es eso, no lo sé. Así que ese es otro libro que transcurre en alta mar. Para finalizar con esta sección y con el podcast de hoy que solo hablé de barcos y marineros otra historia que tiene su película La vida de Pi de Jean Martel que cuenta también un naufragio en el Pacífico que un, un chico hindú que se queda con animales <risa> viviendo en el bote, entonces es la historia de este chico que además también cuenta un poco el tema de inmigración porque es una familia hindú que tenía un zoológico que va a vivir a Canadá y bueno en ese traslado del barco es donde ocurre la tormenta y el chico queda varado con los animales del zoológico. Obviamente estamos hablando de animales salvajes, donde las chances de sobrevivir son muy bajas. A mí este libro me gustó, le di tres estrellas, hasta ahí. No, no es que me fascinó, había escuchado mucho por el tema de la película, porque en su momento se habló mucho de la película, y por eso quise leer el libro. Voy a ser sincera, en realidad el libro era un uno de los tantos que tengo en, en la lista de, de lecturas pendientes, pero, como les comentaba, yo todos los meses saco un papelito de mi latita de pendientes, y bueno, salió el año pasado, creo que fue La vida de Pi en uno de los meses, y bueno, ahí fue cuando lo leí. No me disgustó, tampoco es que me arrepiento de su lectura, eh, no fue una pérdida de tiempo, pero no es un libro que me deslumbró y, y de los que cuentan historias de personas en alta mar... Quizás es el que menos me ha gustado de todos. Porque no es que está escrito excelente. Además como que hay, hay algo en el final que no, no me terminó de gustar. Y, y si bien estaba el tema de los animales, los que podían matar al, al, al protagonista... Al haber animales de por medio, si bien en el otro había una ballena, pero la ballena aparece un rato y ya... No sé, era como también un poco de, de consideración hacia los animales, porque estar siendo trasladados en un zoológico, encerrados, no sé qué... De por sí eso ya me choca. Y, y bueno, que ellos también tienen que sobrevivir, no tienen la culpa de estar también en el medio del mar que, que no lo entienden, que no entienden por qué están en esa, varados <ríe> en un barco alrededor, con, rodeados de mar, o sea, que no entienden que están parados en un barco rodeados de mar... Eh, son animales, entonces como que me generaba mucha empatía eh, los personajes de los animales y no me preocupaba tanto por el protagonista, pese a que debería de sentir un poco más de compasión por el protagonista, que estaba a dos pasos de que lo mataran los animales con los que estaba sobreviviendo en el barco, no en el bote. Pero no por ahí de todas las historias sí eh, tuvo sus momentos relevantes de desesperación porque creo que eso es el hilo conductor de lo que me atrae. Hay momentos de mucha tensión en esos libros que tienen que ver con barcos y la situación de sobrevivir y que tu cuerpo te esté dando hasta el final para sobrevivir en una situación que es muy difícil de sobrevivir porque estás varado en el medio de la nada. Obviamente hay diferentes épocas en donde se cuenta, creo que la vida de Pi es como en el 70 y estamos hablando de los otros barcos de la narración de Gordon Pym del barco ballenero en el 1800. Por supuesto, las condiciones eran diferentes, pero aún hoy, cuando suceden esas cosas, es muy difícil sobrevivir. Realmente, creo que eso me genera. La, la tensión, es un li son libros que tienen tensión asegurada y, y, y te desesperan. Yo a veces me siento desesperada cuando estoy leyendo esos libros y me gusta que tener esa sensación porque nada más la tengo en el libro, no la tengo de verdad. O sea, es como que me meto mucho en la historia y no hay nada mejor que un libro que te mete mucho en la historia. Por supuesto también está de Gabriel García Márquez, Relato de un náufrago. No lo traje a colación en profundidad porque lo leí hace muchísimos años y tendría que releerlo para, para acordarme un poco, pero sí también recuerdo algunos pasajes siempre, no sé por qué no, no son libros, cuando te, hay barcos no, no les presto atención y cuando los termino leyendo, en general, la métrica es que todos me gustan, cosa que no sucede con todos los libros, pero en general los barcos y la, el tema de gente perdida en el mar <ríe> me, me atrae porque espero nunca tener que enfrentar esa situación y bueno de algún modo está la atención de la historia ahí y la hace interesante hasta acá el episodio del día de hoy hemos hablado mucho de barcos y de mar la próxima semana les traeré entonces otra recomendación que no tenga nada que ver con el tema. <risa> los veo entonces la próxima semana en un libro más. Una disculpa que les hago llegar a mis oyentes sobre este episodio. En un momento hay un ruido un poquito insoportable. Mis vecinos estaban construyendo algo. Se escucha de fondo. Tuve que parar la grabación y después continuar. Pero bueno, quiero pedirles disculpas por si salen ruidos que no tienen que salir. Más allá de los pajaritos.